0: Bienvenidos a Comunidad Deportiva, versión podcast. Escúchanos en vivo, de lunes a viernes, a las 12 del mediodía, por Deportes
1: Radio 760 AM.
0: Comenzamos Comunidad Deportiva hoy, viernes. 10 de febrero, se acaba la semana, se viene el fin de semana, un fin de semana con mucho fútbol y también claro lo que ha estado ocurriendo durante la semana, Julián Saldívar, José del Valle se nos une también y Elías Bustamante, vamos a hablar mañana, juega el Real Madrid, esta final de clubes contra la sorpresa, el Al-Hilal, no deberíamos tener sorpresa mañana, debería ganar el Real Madrid, pero hay que tocar ese tema porque el Al-Hilal dejó a un Flamengo que sigo pensando, subestimaron al equipo de Arabia Saudita, Diego Coca, ya a la selección mexicana, no lo han anunciado, pero ya sabemos que no sigue con Tigres, se la ha visto también eh, ya en el aeropuerto, va camino a Ciudad de México, es Diego Coca el entrenador indicado para la selección, porque uno de los requisitos era, tuvo que haber ganado títulos el próximo entrenador de la selección mexicana, también toca hablar sobre Ancelotti, por qué no solamente por lo que podría pasar mañana, sino su destino, si, indiferentemente que acabe la temporada con un título, Ancelotti parece que va a llegar a Brasil a ser entrenador de la selección brasileña, así lo anuncia ESPN en Brasil, es la muerte, se si llega la muerte del yoga bonito o simplemente va a ser que Ancelotti deje que los jugadores hagan lo que quieran, obviamente manteniendo un orden, pero que hagan lo que quieran. Todo esto, mucho más, los partidos del fin de semana, comenzamos. Comunidad de por. Muy bien, comenzamos ahora sí Julián, feliz viernes ¿Cómo estás? Emocionado porque ahí parece que ya tenemos entrenador para la selección mexicana
2: Emocionado Elías Bustamante Que gusto, un saludo a ti, a la gente Por supuesto a José El Valle, a quien he extrañado mucho Y ahora lo voy sí, a saludar como se mucho merece el pasado. Yo todo el tiempo tengo a José El Valle En mi pensamiento, y en mi corazón Pero ahorita se lo voy a decir con, sin, sin, sin pena pero Elías Bustamante, me sorprende que en tus titulares del día de hoy te faltó el evento deportivo más importante del fin de semana y no tiene nada que ver con el fútbol, sino el Super Bowl 57. Vale la pena mencionarlo. Sí, es un super domingo, es un evento eh, no solamente a nivel nacional, global, es un evento que much, miles, millones de personas se sientan a ver, independientemente que tú prefieras el fútbol al fútbol americano. Los hijos y los chiefs prometen un espectáculo increíble. Y hablando del gran espectáculo... José del Valle, sé que no hemos podido coincidir desde el año anterior, no sabe qué alegría de corazón me da saludarlo y tenerlo aquí en el el show, compartir micrófono con usted, ¿cómo le va?
1: Hola Julián, hola Elías, la alegría es mutua, qué placer compartir con ustedes dos nuevamente, el el Dream Team está de vuelta, ya ustedes pusieron eh, todos los temas importantes sobre la mesa y yo ya listo para opinar.
2: Elías Bustamante me había enviado a la banca, José, le cuento, eh, pero encontré la manera, encontré la manera de regresar a, a la titularidad aquí en Comunidad Deportiva y siempre aprender de usted, José, pero de verdad, lo extrañaba, me da gusto compartir con usted y bueno, eh, a darle problemas y momentos difíciles a Elías Bustamante, que ya ahora, desde que es el conductor de este programa, está insufrible. Pero no, bueno, no, usted no, ya no. se dará cuenta de cómo son las cosas ahora. <risa>
1: no, no, sí, no. Sí, sí. Elías me dijo que usted se había escondido, Julián. Eh, esa fue la versión de Elías, pero Son rumores es que esté de regreso, qué bueno que esté de vuelta, y bueno, ahora podemos hablar de fútbol, ¿no? Y de los deportes que tanto nos apasionan.
2: Me encanta la idea, y antes de empezar a hablar de fútbol, José, uh-huh. yo sé que usted no solamente es un conocedor del deporte del balompié, sino también es un gran aficionado de, 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 del, del Super Bowl, pero si me permite, estuve haciendo un poco de stalking, fui stalker ah, con bueno. José del Valle ah, bueno. en redes sociales, Épate. y... Me voy enterando y lo quería mencionar al aire, y espero que José no se moleste, que recientemente José El Valle celebró aniversario en ESPN Deportes, señor ah, Del Valle, bueno. y verdaderamente, qué alegría me da me dio haber visto su post. ¿Cuántos son? ¿15 años, José, con la compañía?
1: Muchísimas gracias, Julián. Eh, efectivamente, 15 años en ESPN. Eh, los cumplí hace unos meses, okay. para ser exactos, en eh, septiembre del año pasado, pero recién me llegó eh, la estatuilla, el reconocimiento oficial de la empresa, un Mickey Mouse muy lindo. Eh, pero el jefe que tiene de un valor... jefes,
2: el verdadero jefe, ¿verdad José? El ratón.
1: Claro, el jefe de jefes, <risa> que tiene un valor importante porque estar ligado a una empresa durante tanto tiempo, eh, prácticamente un poquito, un poquito menos de la mitad de mi vida, eh, haber trabajado con grandes profesionales y seguirlo haciendo, Gracias a esa empresa también, hoy estoy aquí compartiendo con usted, Julián, con usted, Elías, así que muy contento de la carrera que estamos eh, sembrando y estoy seguro que en el futuro cercano vamos a seguir cosechando muchos maquetitos juntos.
0: No, y José, felicidades, y yo quiero preguntar ahora. ¿Para cuándo nuestra estatuilla, Julián?
2: No, no, te digo que yo a José El Valle le hago un stalking tremendo. No, ya vi, no, no, no. no. Tengo hasta en el teléfono celular ya, ya implementado una tecnología donde me llegan notificaciones no, no, cada no. vez que José El Valle hace un tweet o postea algo en sus redes sociales. Eso iba a ¿Sí? decir,
0: José, aquí lo tienen stalkeado muy, muy bien porque sabes que Instagram te deja poner la notificación cuando alguien pone algo. Ahí está
2: José siempre. Pero no
0: solamente en Instagram, me imagino en cualquier otra red social y estará atento de cualquier perfil en WhatsApp, en todo. Eh. En todo, José
2: ah, El Valle sabe cosas Julián. que ni él sabe de sí mismo yo la sé.
1: Julián es un tipo muy informado,
0: Lías eh, sí. hace su trabajo
2: y claro, yo
1: lo valoro. Claro,
2: claro. Aquí, aquí yo aquí yo sí trabajo, a José. Palabra. A diferencia de otros. No, aquí uno Julián, sí trabaja
0: igual que usted. No, Julián siempre está. Pero, la orden para el desorden, la verdad. Espero que en comunidad deportiva cuando cumpla mi
1: aniversario también me manden algo, no, o mínimo una cena, un almuerzo, algo, Julián. Aquí algo, le
2: vamos día. a tener su playera del Real Madrid, se lo prometo, con del Valle en el dorso, aquí con el número diez. Yo ya, ya, lo estoy trabajando, si Elías no me vuelve a mandar a la banca y me desaparece no, no, no. del programa, yo me encargo que se, que se cumpla. Ojalá, ojalá que sí. Bueno, bueno, ya no más molestar a, jo, a Elías y a José. Elías qué, qué tenemos para el No, hablando segmento? ya
0: que tocabas el tema de la franela de la, del Real Madrid, vamos con eso. Mañana fue el Real Madrid José contra el Lila, la final del mundial de clubes obligado a ganarlo. La verdad, eh, porque lo del otro día entre el Flamengo y el Alilal fue, sí, una sorpresa, pero más allá de eso, yo creo que es un partido totalmente aislado. Yo no veo que el Alilal le pueda ganar a este Madrid, que sí bien viene sin Benzema y sin Courtois, pero sigue siendo, obviamente, el claro candidato a salir campeón mañana. Pero, ¿qué pasaría si por cosas de la vida el Madrid llega a perder contra el Alilal?
1: A ver, primero le cuento una noticia, no, una buena noticia para el Real Madrid, Benzema viajó, ya se unió al resto del equipo, Eh, seguramente no va a ser titular, pero es importante tenerlo en la banca en caso de que el partido se complique. En la previa yo estoy de acuerdo con usted, Elías, el partido al Real Madrid no se le debería de complicar, no se le debería de indigestar pero es uno de esos partidos, es uno de esos torneos donde el Real Madrid realmente tiene poco que ganar y mucho que perder. Porque si lo gana, ah, miren los equipos muertos a los que les ganó, no tuvo competencia, no tuvo equipos que realmente lo desafiaran. Y si lo pierde, catástrofe, caos, crisis, gente que seguramente empezaría a pedir la cabeza de Ancelotti. Yo creo que el Madrid tiene los recursos para sacar el partido adelante. Lo de Flamengo fue un papelón, fue una vergüenza. Un equipo de la Comebol no puede pasar eh, vergüenzas de ese tamaño en un escenario tan grande. Eh, Sobraron el partido, coincido, pero también tuvo que ver la expulsión al minuto 45, jugar con uno menos, el el equipo ya iba perdiendo. Eso es complicado. A esos imponderables es a los que siempre hay que tener cautela, Elías. Eh, Obviamente un, un gol tempranero, una expulsión, alguna lesión... Pero a ver, en el papel no hay excusas, el Real Madrid tiene que ganar. Y no nada más ganar, tiene que ganar de manera contundente, tiene que ganar jugando bien. Al final de cuentas, es el título de campeón del mundo el que está en juego.
0: No, claro, pero entonces tenemos que decir que el Madrid no puede ganar por 1 a 0, porque vamos a decir entonces que el Madrid sí, campeón del mundo, mediocremente ganándole 1 a 0 a un equipo de Arabia Saudita. Ahora, el punto es también, José, que dices... eh, en la parte de Ancelotti que mancharía su, su digamos su temporada con el Real Madrid. Pero Ancelotti suena que se va al final de la temporada. Obviamente quieres terminarla con un título, aunque sea. Pero ya de verdad, ¿hasta qué punto si Ancelotti ya dicen que va a ir a ser entrenador de Brasil? Y obviamente, y honestamente, mejor dicho, el Real Madrid tiene muy buen equipo para competir. Pero hoy por hoy no están al nivel de la temporada pasada, no pero, están.
2: pero José, perdón, no podemos descartar al Real Madrid de la Champions, el día ya lo está quitando de la ecuación, no podemos descartar, más allá que el Barcelona anda bien en la Liga de España, que el campeón del Real Madrid vaya a volver a conseguir el título. Yo creo que es cierto que este podría ser en un mal escenario para el equipo Merengue, su único título este Mundial de Clubes, pero usted lo sabe, José, y usted siempre lo dice, que, las, que, que, que los campeonatos se ganan en mayo, y yo creo que el Real Madrid tiene todavía ese ADN y esa columna vertebral para pelear por Champions y pelear por el título de la Liga de España?
1: Por supuesto, a ver, ¿el Madrid es el favorito hoy para ganar la Champions? La respuesta es no, hay equipos que están jugando mejor, por ejemplo el Bayern Múnich, el Manchester City, después si hablamos de plantilla está el Paris Saint Germain está el Chelsea, que se reforzó de muy buena manera, el Barcelona, ah, no, perdón, el Barça está en la UEFA. El Arsenal, ah, sí, ah tampoco escapó.
2: el Arsenal, yo decía a decir el Arsenal de Elías, pero no, se, también está no en... Pasa se nada. me escapó,
1: se me escapó, pero claramente al Madrid no lo podemos descartar, esta película ya la vimos, a ver, el año pasado vimos esta película, un Real Madrid que no jugaba bien, que se tambaleaba, y le tocó el París Saint Germain en octavos, y le dio la vuelta, después en cuartos de final le tocó otro Coco, otro rival complicado, y lo superó, o sea, el Real Madrid terminó dejando en el camino a tres grandes equipos y en la final todavía tuvo que superar a Liverpool eh, sin sin jugar mejor, sin ser mejor. Pero ese es el Real Madrid que no necesita jugar bien para ganar porque tiene jerarquía, porque tiene punch, porque tiene historia, porque esa camiseta del Real Madrid yo sí creo que le da un plus al futbolista que la viste. Y el Real Madrid es un animal de competencia. Yo por eso no lo descarto eh, y sobre lo que decía Elías, Hay muchos rumores, lo de Ancelotti. Ancelotti dijo que él cuando deje al Real Madrid se retira del fútbol. Hoy surge ese rumor de que aparentemente sería el próximo entrenador de la eh, selección brasileña de fútbol. La Confederación Brasileña de Fútbol ya lo desmintió, Mm. dijo que el proceso es transparente, que están hablando con muchas personas pero que todavía no han llegado a una decisión final. Sería interesante ver a Carlo Ancelotti dirigiendo a una selección. Sería interesante ver a Brasil apostando por un entrenador extranjero. Muchas noticias las que estamos teniendo este viernes.
0: No, totalmente. A mí personalmente, tocando el tema de Ancelotti, porque es el que quería tocar ya para el siguiente segmento, antes de la pausa, personalmente yo no lo veo en Brasil. A mí personalmente tampoco me gustaría ver un entrenador europeo en Brasil, porque siento que no forma parte de la esencia del fútbol brasileño y más allá del fútbol suramericano. Esa manera de, de que plantear los partidos, plantear el equipo donde no puedes, digamos, expresarte como deberías expresarte siendo un jugador de Sudamérica, todo pragmático, todo no te muevas de acá, juega como tienes que jugar. En ese sentido no me gusta mucho. Yo veía más Ancelotti saliendo del Madrid y llegando a un equipo como, supongamos, el Milan, por ejemplo, regresando con Pioli, saliendo. Pero bueno, ese es otro punto. Y lo del Madrid mañana, aunque sí, y hoy con la Champions, José dice que los títulos se ganan ya en... En cercano, al verano. cercano al verano, perdón pero para mí el Madrid yo lo veo ya fuera literalmente de la, de la liga, yo lo veo ya fuera de la liga vale. La...
1: grabemos esto Julián sí, grabemos,
0: por favor, por favor, claro que sí, claro. Claro que sí. Para, mí, para mí, para José, los títulos se ganan a final de año, para mí el título se pierde ya en marzo
2: José, no me gusta dar por usted, pero usted tiene esa frase de, ¿cómo dice que las cuentas se eh, pagan? ¿cómo lo dice usted? ¿muy bien?
0: No,
1: que las cuentas se hacen en mayo. Exacto. Las cuentas bueno. se hacen en mayo. Mire, Elías, en febrero se regalan flores, chocolates, como lo va a hacer Julián con su esposa, como lo va a hacer Elías con todas sus pretendientes. Sí. Pero no hay en dinero mayo que le alcance. Se caramba. regalan las copas. En mayo se entregan las copas. En febrero flores, chocolates, en mayo las copas. Porque la frase que dice Julián es, las cuentas se hacen en mayo.
2: Totalmente de acuerdo. Elías ya descartó al Real Madrid, ya lo, ya lo eliminó de, de, de no, contendiente de la Liga como, de España, ya lo eliminó de la Champions.
0: Yo digo las cosas como las veo, eso es todo. Pero bueno, vámonos a la pausa. Salimos rápido del Madrid y ya que hablamos también al final del segmento de selecciones, toca hablar de la selección mexicana. Yo
2: eh. quiero escuchar lo que tiene que decir José, lo que tiene que decir, perdón, José El Valle con respecto al sucesor de Gerardo el Tata Martino, si es o no Diego Coca el elegido, ¿eh? Al regreso.
0: Vamos, al regreso, ya vuelve Comunidad Deportiva. Regresamos, Comunidad Deportiva, segundo segmento estuvimos hablando, bueno, sobre el Real Madrid y el tema de la final de clubes de la FIFA mañana a las 2 de la tarde también terminamos hablando sobre lo de Ancelotti y la Federación Brasileña ya nos dijo José El Valle que al final no va a pasar, que pues,
2: no es verdad Pero si fuera el caso, José, bueno, si jugáramos... a
1: lo desmintieron, o sea, dijeron de que todavía no va a ser Ancelotti, que no han tomado la decisión. No dijeron
0: que no va a ser Ancelotti. Ah, okay, claro. ok, ahora sí.
2: José, Elías mencionaba antes de la pausa que él no veía a un director técnico que no fuera brasileño dirigiendo al scratch. Y yo tengo, quiero jugar al abogado del diablo y decir que Brasil no gana una Copa del Mundo. Que Estamos hablando que es la selección más ganadora de Copas del Mundo en la historia del fútbol, que es Brasil, que es la potencia de potencias. No gana una Copa del Mundo del 2002. Ya van más de dos décadas que Brasil fracasa cada proceso mundialista. Quizás no será un buen momento de, no sé si evolucionar, pero cambiar la estrategia y traer a un tipo como un Ancelotti. Yo sé que quizá no se va a dar en este momento, pero ¿qué le parece a usted, José del Valle, esta posible idea de que llegara un Ancelotti o un director técnico que no fuera brasileño a dirigir a la verde-amarela?
1: Para mí el contexto siempre importa. Yo entiendo el punto que dice Elías, que no le gusta que Brasil sea dirigida por un entrenador extranjero. Ese eh, sentimiento, ese pensamiento arcaico y retrógrada de mi amigo Elías, lo comparte Jorge Ramos, lo comparten muchos compañeros que siempre dicen, esas elecciones las tiene que dirigir un tipo nacido y parido en ese país. Yo no coincido. Para mí, por eso les decía el contexto importa, porque les voy a poner un ejemplo. Brasil Si hacemos un repaso y les pregunto, Julián, Elías, ¿qué técnicos brasileños hoy por hoy triunfan en Europa? No, no hay. No hay. No hay. No hay. No hay. Entonces ahí aplica lo que dice Julián. Brasil ha apostado por entrenadores brasileños y desde el 2002 no gana la Copa del Mundo. ¿Por qué históricamente Brasil ha ganado los mundiales? Porque ha tenido los mejores futbolistas. Pero eso ya no aplica. Hoy Brasil ya no tiene los mejores futbolistas. Fratia. De la calidad de Ronaldo, de Romario, el único que se acerca a ellos es Neymar. Veíamos el roster de Brasil en el Mundial de Qatar. Muy buenos futbolistas, muy buenos jugadores, claro que sí. Crack, no. A ese nivel no. Entonces, si ahora Brasil ya no tiene esa materia prima que antes tenía, hoy más que nunca necesita a un entrenador capacitado. Si Brasil tuviese entrenadores brillando en ligas europeas, perfecto, que siguen apostando por los brasileños, pero hoy los entrenadores brasileños se han quedado en el pasado. Y les decía el contexto porque trazamos un paralelo y hablamos de Argentina. Argentina no necesita un técnico extranjero porque, a ver, hoy los dirige Scaloni, pero volteamos a ver y está Bielsa. Está Diego Pablo Simeone, está eh, Pochettino, está Marcelo Gallardo. Entonces, Argentina sí tiene entrenadores. Por eso, al final de cuentas, yo honestamente yo pondría al entrenador que esté más capacitado para el trabajo independientemente de su nacionalidad, ese es mi pensamiento y eso aplica para México también, que en México decían no, el próximo técnico tiene que ser mexicano, una locura al final de cuentas no podemos discriminar por nacionalidades hay que entregar trabajos por meritocracia el que esté más capacitado, el que esté más preparado, el que tenga mayor jerarquía ese tiene que ser el técnico de cualquier selección independientemente de su pasaporte
0: no, claro, y yo entiendo el punto, yo lo que quería referir antes que me dijeran que era de retrógrada la manera en la que estaba comentando bueno, y pensando. Pero
2: te compararon después con Jorge Ramos, no, así que fue un arma de doble sí, filo bueno, que las ojos claro, de por ahí. De lo
0: malo, lo bueno, pero el punto yo lo digo porque la liga brasileña es una de las mejores ligas del mundo. Hay que ser honesto, sí lo es. Y no me pueden decir a mí que dentro de la Liga Brasileña no hay un entrenador capacitado O varios capacitados para entrenar a la selección Elías, la Liga joven.
1: Brasileña la ven en Brasil nada más O sea, nadie ve la Liga Brasileña No, aquí la Liga y Brasileña, Flamengo,
0: o que... sea, aquí se ve la Liga Brasileña
1: Elías Flamengo, el representante del brasileño acaba de fracasar en
2: el Mundial de Igual, que el, del, y, pero igual que el de la CONCACAF
0: Tremendo ridículo Igual que el de la CONCACAF, como siempre
1: lo hace También, constantemente. Pero nadie dice que la CONCACAF es la mejor liga del mundo la mejor confederación del mundo Yo no, dije,
0: no, no estoy diciendo que es la mejor confederación del mundo estoy diciendo que una de las mejores ligas del mundo en que en Brasil no haya un entrenador que sea capaz de agarrar la selección brasileña y ponerla a jugar no digo que sea campeón del mundo, pero ponerla a competir bueno, perfecto, lo que perfecto. pasó en el Mundial pasado claro, fue pero, error pero, de Tite, eh, no estoy eh, diciendo que eh, Tite nos ha capacitado, Tite puede ser fácil entrenar de cualquier un, equipo en Europa
1: Ya es un argumento distinto, usted dice alguien que esté capacitado, perfecto, seguramente hay ahora, es el mejor, los que están capacitados en el Brasileirao, son mejores que Ancelotti, que Guardiola que Jürgen Klopp, entonces si al final de cuentas basamos nuestro argumento, ah, es que es Brasil y el próximo técnico tiene que ser brasileño me parece que ahí estamos en la chiquita, no. hay que abrir un poquito la
0: mente No, claro, aparte también Sería incongruente que yo diga yo no quiero un entrenador brasileño para Brasil Porque la verdad yo no me opondría Simplemente pienso que digo para Brasil No puedo creer que no tenga un entrenador brasileño capacitado dentro de claro, su liga para entrenar Es un del eso, país no
2: tener es que un que guardiola brasileño claro. No tener un club brasileño Pero si no lo hay, Elías, no, pero hay eso, que buscar en otras claro, partes Claro, pero
0: eso es lo que quiero decir Brasil, que tú dices Brasil y dices fútbol Debe tener a alguien que sea dentro, de este dentro del país, capacitado. Yo no puedo decir que no quiero a alguien si el entrenador de mi selección es argentino. Yo no puedo decir nada de eso. Yo no me opongo a las nacionalizaciones. La mitad del equipo de Venezuela muchos lo nacionalizan. El entrenador, todo el cuerpo técnico, desde la mayor hasta las inferiores, son todos argentinos. ¿Qué puedo decir yo? Perfecto, porque es algo nuevo. Y ahí sí entiendo lo que dice José, traer a alguien nuevo de Europa. Pero Brasil es fútbol. Venezuela no, por ejemplo. Claro. Brasil es fútbol. Ahí tiene que haber alguien que sepa de fútbol lo mismo que en México trae esa Coca y trae esa Osorio y trae esa El Tata
2: no hay nadie hoy en México que sea para fútbol para la selección y esa es una buena manera de meternos al siguiente tema José el Valle yo dejé la pregunta para usted ya es casi casi un secreto a voces si no es que ya se confirmó Diego Coca sucesor de Gerardo Tata Martino, nuevo director técnico de la selección mexicana, ¿es el elegido? ¿Realmente va a cambiar las cosas? No. Recordemos el proyecto que mostraron hace algunos días los de Patanó Largo, prometieron lo que todos t- sabíamos, pero en ciertas son promesas maquilladas. ¿Qué piensa José del Valle Diego Coca? ¿Y qué piensas de, de Diego Coca, José? ¿Qué piensa José Diego Coca comparado con otros como Gerardo Tata Martino o como el mismo Juan Carlos Osorio?
1: En una hora y media va a ser presentado como nuevo técnico de la Selección Mexicana ah, okay, de Fútbol. Okay, okay. Que pienso? Me parece que se equivocan. digo Coca es un buen entrenador. A ver, después de 70 años hizo campeón al Atlas de manera consecutiva. Ganar torneos seguidos en México es súper complicado. Solo lo habían hecho Hugo Sánchez, Gustavo Matosas y ahora digo Coca, desde que se instauraron los torneos cortos. ¿Tiene su mérito? Por supuesto que lo tiene. Dirigió en Argentina, fue campeón con Racing, ¿Sabe lo que es dirigir a un equipo grande en el fútbol argentino? Perfecto. Pero volvemos a lo que hablábamos antes. ¿Es el mejor? ¿Es el más capaz? Para mí no. Yo creo que había otros entrenadores, puntualmente Guillermo Armada eh, eh, Diego Coca nunca ha debutado a un futbolista mexicano. Wow. Guillermo Armada por el contrario, potencia al futbolista mexicano. La Chopi López, que fue un fracaso en Chivas, que vino a la MLS y no pasó nada con él, hoy es figura en el Pachuca uh-huh. porque... Porque el técnico lo ha potenciado. ¿Por qué Chávez terminó siendo la revelación de México en el Mundial? Porque Guillermo Almada lo puso eh, 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 en el escaparate? ¿Por qué Kevin Álvarez hoy es un lateral con prohibición a futuro? ¿Por Guillermo Almada? ¿Por qué Sánchez estuvo cerca de ir a Qatar? Por Guillermo Almada, Hijo entonces, por estilo de juego porque es un técnico que potencia de mejor manera el futbolista mexicano, yo hubiese apostado más por Guillermo Almada. José, ¿No Guillermo mi, pre-
2: Almada? Y, y mi pre- perdón que lo interrumpa, pero mi pregunta que me nace, porque sabe que soy mexicano y coincido ¿Sí? con usted, ¿por qué demonios no pusieron a Guillermo Almada entonces al cargo de la selección mexicana? ¿Qué sucedió? Porque por muchos días parecía que él llevaba la delantera sobre el mismo Piojo Herrera, claro. digo Coca sonó al final y se quedó con la chamba. ¿Qué pasó, José, con, 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 eh, con este hombre?
1: Lo de siempre, Julián, los intereses ocultos del fútbol mexicano. Les cuento rápidamente la historia. Guillermo Almada, antes de llegar a Pachuca, él era el técnico de Santos. Los dueños de Santos eh, 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 son Grupo Orlegui, encabezados uh-huh. por Alejandro Irraragorri. Guillermo Almada se va de Santos peleado con Irraragorri y uh-huh. se va a Pachuca. Grupo Pachuca es el enemigo número uno de Grupo Orlegui. Jesús Martínez contra Alejandro Irarragorri. Alejandro Irarragorri es el hombre que hoy está tomando la decisión del próximo técnico. Entonces, ¿a quién lleva? A Coca, el técnico que hizo dos veces campeón al Atlas, que es parte del grupo Regui, y ¿a quién le puso la cruz? A Guillermo Armada, quien, según él, se fue eh, de mala manera del equipo de Torreón. Lamentablemente, los intereses ocultos del fútbol mexicano están por encima de los intereses deportivos.
2: Y tú decías, Elías, algo interesante, que ¿por qué no te gusta Diego Coca?
0: A mí no me gusta Diego Coca porque simplemente sin quitarle mérito salió campeón con el Atlas, con Racing. Simplemente siento que va a ser una persona, primero que nada, ojalá me equivoque y le vaya bien
2: con la selección.
0: Pero personalmente siento que no le va a ir bien con la selección. Y aparte también veo el oportunismo de las personas que contratan a Coca para decir, a este tipo lo podemos mover como vamos a querer mover al entrenador de México, como nosotros queramos. Vamos a, como un títere, básicamente. Un
2: títere. Y ya. Qué triste, José, yo como mexicano que siempre que empieza un nuevo proceso mundialista, sobre todo uno tan especial, pensando en el 2026 que México va a albergar varios partidos de la Copa del Mundo, incluyendo el partido inaugural en el Azteca, pensar que finalmente se viene un cambio drástico y luego ve, escucho a los de Pantano Largo prometer las mismas cosas de siempre que no van a cumplir, maquillar la verdad y luego trae un hombre sin, sin... Yo no quiero empezar criticando a Diego Coca porque quiero verlo al mando de la selección mexicana, pero lo que usted me explica y lo que yo también había leído, parece ser que es un tipo fácil de manejar y no necesariamente el hombre idóneo para darle la vuelta a esta selección mexicana que viene de un fracaso enorme en Qatar.
1: Sí, totalmente. Este proceso ya arrancó mal. Es una pena por Diego Coca, porque reitero, es un buen técnico. A mí no me molesta, pero creo que había entrenadores más capacitados. Sí. Las formas son las que criticamos. ¿Por qué llega? ¿Quién lo lleva? Eh, ¿Qué favores va, va a tener que regresar? Lo que ustedes plantean es sumamente interesante. Yo creo que eh, el futuro de México era con Guillermo Almada o buscar un tipo que llegara a revolucionar el fútbol mexicano como Marcelo Bielsa. Ojo, yo no soy gran fanático de Marcelo Bielsa, pero para la selección mexicana de fútbol me gustaba mucho Bielsa. Yo creo que al final de cuentas México eh, no va a remediar sus males endémicos cambiando de entrenador. Al final de cuentas Coca, Almada, Miguel Herrera es eh, el, el menor de los problemas aquí hay que hablar de una reestructuración de las bases trabajar de mejor manera con los niños las canteras, potenciar los torneos juveniles, regresar el ascenso y el descenso, reducir el número de extranjeros, mientras eso no cambie pueden llevar a Bielsa, a Elías a Julián a mí, y no va a cambiar absolutamente nada
2: es cierto, José El Valle lo dijo es así, punto, como por ahí dice José El Valle Hernán Pereira, dice. y tiene razón, por lo menos México va a regresar a competir a la Copa América yo no sé si va a ser el ridículo o no vamos a ver qué sucede. La última, José, antes de despedirnos y desearle un buen fin de semana, porque es algo que todos vamos a sentarnos a ver o vamos a estar al pendiente, Super Bowl 57, Pat Mahomes, los Kansas City Chiefs, y Jalen Hurst, los Philly Eagles. ¿Cómo va a disfrutar José el Valle el Super Bowl? ¿Qué se va a comer? ¿Cómo lo va a celebrar? ¿Y a quién tiene como equipo predilecto para que sea campeón en la NFL?
1: Primero que todo, les confieso que cada año me gusta más la NFL. Antes, cuando llegué a este país, no entendía el deporte, eh, siempre estuve en contra de la NFL. Hace 10 años aproximadamente empecé a entenderlo, mm. entiendo las reglas, ahora sé la estrategia, sigo un poquito a los, a los jugadores y es un deporte sumamente apasionante. Así que cada vez me gusta más la NFL. ¿Cómo lo voy a ver, Julián? Un asado en casa, Bien. una carne asada mexicana, guacamole, chips, una cervecita. Ya dio hambre, cocacola, ¿eh? ¿Qué ya se antojó. Eh, y, mi pronóstico es que Filadelfia eh, es su mejor equipo, pero Patrick Mahomes es el mejor quarterback y yo apuesto por los jugadores. Así que Kansas City Chiefs 31, Filadelfia 28. Uh. Buenísimo,
2: eh. Eh, muy buen pronóstico de José. Las individualidades en los Super Bowls pesan sí. y va a ser un, un partido muy emocionante. Un medio tiempo con Rihanna, que sé así que Díaz es. es fan y la conoce Uy. personalmente. Así <risa> que eh, igual el día Ey. se va a Glendale, Arizona, eh, en unas horas.
0: Vamos a ver.
1: Sí. Qué bien. Felicidades, Elías. Por cierto, Elías, discúlpeme por haberlo comparado con Jorge, por le, porque lo de arcaico y retrógrada me parece que no fue nada. <risa> haberlo comparado con Jorge fue, la verdad, mala mía, eh, Elías.
0: No se preocupe, se la paso, José. No pasa nada hoy porque es viernes y me gustó su pronóstico, se la dejo pasar. Y no
2: se preocupe que José, que José, no se preocupe que Elías perdona, pero no olvida. Eh, ahí, ahí la dejamos. Bien
0: hay que irnos disfrute
2: mucho Elías y va al Super Bowl disfrute mucho la
1: experiencia
0: no gracias José yo le mando una foto con Rihanna cuando la tenga al lado mío a
2: ver si es cierto a ver si es cierto José un abrazo gracias
1: un abrazo a todos feliz fin de
0: semana feliz fin de semana José un abrazo vámonos a la pausa ya vuelve comunidad deportiva
2: ya regresamos Comunidad Deportiva, feliz viernes para todos, fin de semana de Super Domingo, estamos muy emocionados, muchos hacemos fiestas de fútbol americano, tiramos la casa por la ventana, comemos de más, celebramos muy contentos, disfrutamos este evento Global y por eso hay que tener la confianza de saber que hay dinero suficiente en la cuenta bancaria Que se está haciendo de manera adecuada la planeación financiera Y una clave para tener esa conciencia en paz es contar con un banco de confianza Por eso yo le recomiendo al que ha sido mi banco desde hace 10 años Me refiero a PNC Bank que no solamente tiene el compromiso de ayudar a sus clientes y a sus familias a avanzar financieramente, sino que también se ha convertido a lo largo de las décadas en el banco de nuestra comunidad hispana en el condado Palm Beach y la costa del Tesoro. Piense Busca mejores soluciones e ideas para que nosotros, sus clientes, podamos alcanzar nuestras metas y planifiquemos mejor nuestros futuros. A través de su app innovadora o en persona, piense si le quiere ayudar a que usted y nuestra comunidad hispana prospere de manera más fácil. Recuérdelo. PNC Bank es su opción a elegir. Descubra cómo puede marcar la diferencia en usted, en su familia y en su comunidad visitando en línea pnc.com diagonal ES, pnc.com diagonal ES, de PNC Financial Services Group, todos los derechos reservados.
0: Regresamos, Comunidad Deportiva, tercer segmento del programa, antes de irnos eh, a la pausa, en unos minutos, vamos ah, a... ¡Ah, ya está
2: rápido! Sí,
0: sí. Fue Culpa rápido. de José
2: el Valle, que se vino a poner el desorden. Se nos alargó. Se alargó mucho, ¿eh? Se alargó. Sí, se, se alargó no. muchísimo.
0: No, de verdad que sí, porque la pausa es en un, en un minuto. Bueno. Eh, es cuando se alarga, a veces sí,
2: tiene razón. Así se hace el desorden.
0: ¿Eh? sí, 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 puesto para el desorden. Salió ya la lista de The Best, de los mejores jugadores de Europa. Ok. De FIFA, perdón, no de Europa, sino del mundo, pues, con la FIFA The Best. Entre esos está... Perdón, ¿qué número?
2: Porque siempre van dando un número y luego lo van reduciendo. ¿sí? No,
0: top 3 ya. Te
2: ese, ese, los digo, ese es el te balón. los adivino
0: fácil. Ese es el balón de oro, pero ah, en la ah, FIFA me... la vez te sueltan los tres de una vez. Yo te Adivínalos. los adivino sin okay.
2: problemas. Lionel Messi, Kylian Mbappé y Robert Lewandowski.
0: Mbappé, Messi y Benzema.
2: Ah, claro, claro.
0: Mbappé Messi vence más. ¿Quién lo va a ganar es? Messi.
2: Facilísimo.
0: ¿no? Messi. ¿Qué ¿Qué te honestamente? Hagan el no, honestamente, la ceremonia. viendo la cantidad de premios que va a entregar la FIFA, el mejor arquero, mejor entrenador, mejor jugador, afición, etc. Yo creo que va a ganar a Argentina en todo. ¿Va a limpiar? ¿no? ¿Debe limpiar? Yo creo que sí, porque, a ver, la mejor afición se vio clarísimo en el Mundial, que era Argentina. Totalmente. Literalmente Argentina jugó de local todos, todos los, los partidos. partidos. Sí, sí, sí. Scaloni. Con la gestión que tuvo durante el Mundial y antes también. Impecable. Fue impecable, cada cambio, el partido, los partidos fueron perfectos. Todo. Sí, ok, empató, perdi- No importa, fueron perfectos. Eh, y a Messi, excepción del primer partido contra Arabia. Que yo creo que los agarró fuera el lugar, pero bien que perdieron.
2: Pero qué bien ajustó y qué bien se recuperó de a tocar eso, fondo. A eso. Y
0: luego el Mundial que se lanzó Messi fue un Mundial. Histórico. histórico de locos y lo que, cómo venía también antes del Mundial en la temporada en general. Vamos a ver cómo la termina, pero hoy por hoy yo creo que debería arrasar a Argentina. Benzema tuvo un muy buen eh, año con el Madrid, muy muy buen Balón de Oro, Champions, Liga, máximo goleador, perfecto. Está ahí para, ¿por qué no?
2: Qué lástima que se lastimó para el Mundial.
0: Claro, y luego está Mbappé, que tuvo una final del mundo increíble, marcó cuatro goles contando... Y un buen torneo. Muy buen torneo, muy buen año con el PSG. Algo así, creo que sí, máximo goleador. goleador. eh, Pero al final creo que debería arrasar Argentina. Pero veremos, porque Guardiola dijo una vez, por ejemplo en la parte de entrenador, Guardiola dijo una vez que ganar la Premier es más difícil que ganar la Champions.
2: Y ese es el debate eterno.
0: Y ese es el debate, y bueno, por eso me imagino que estará Guardiola He nominado a los mejores entrenadores del mundo y no regragui el entrenador de Marruecos, que error. salió campeón de error. la Champions Africana, campeón de la Liga de Marruecos y llegó a Marruecos a semifinal. La cuarto verdad.
2: lugar en Copa del Mundo, Elías. Sí, fue cuarto, sí, Croacia le ganó. Cuarto, se le ganó, se ganó. Pero bueno, esos
0: son los nominados a FIFA Da Best. Al regreso, Super Bowl, Super Bowl, Super Bowl. Y habla Guardiola, por fin, de lo ah, que pasó en lunes.
2: Ya ya y me vas a contar. ¿Cómo pasa este Super Bowl?
0: ¿Cómo vamos a ¿Cómo, pasar perdón, el Super
2: Bowl? Perdón, ¿cómo vas pasa? Me distraje. ¿Cómo vas a no pasar pasa el nada. Super Bowl? No pasa nada. Ahora se la pausa. Un poquito, un
0: poquito. Bueno, comenzamos para la pausa. Ya volvemos Comunidad Deportiva. Comunidad Deportiva, vamos, último segmento del programa. Vamos, a, antes de entrar en el tema del Super Bowl, del Super Domingo, vamos. Con lo que tuvo que decir Guardiola Por fin habló Guardiola Sobre el tema del Manchester City La, Digamos esta denuncia que tuvo el lunes Donde sabemos que ya Van a tardar entre cuatro Entre dos y cuatro años Para solucionar Para llegar a un veredicto Vamos a ver que tuvo que decir Guardiola Sigue o no Guardiola Sigue o no Guardiola En el equipo de Manchester Vamos
3: UEFA That UEFA it was a condemn. We were, uh, we had already accusi- accusation. Now we have just charge. Why should, in that moment when overturn the situation, when they what they told me before the defend accusation for UEFA, the club proof that were completely innocent. Why should not think right now, when there is not not even accusation, it's just condemn. It just. Charges or suggestions, so you have to understand that between 90 teams of the families accusing us without oportunidad de the opportunity to defend in the world of my club, my owner, my chairman, my CEO, my people explain everything during these three or four years. You know exactly in what on what side I am.
0: cortesía de ESPN, eh, No se va al final. Yo creo que con el final de esa rueda de prensa dejó claro. Que no se va a ir cuando dice, ya saben de qué lado estoy, no va a abandonar el equipo Citizen, por ahora. Por ahora. Por ahora, hay que anotar eso, por ahora. Bueno, suficiente del City que juega este fin de semana contra el Aston Villa por la Premier. Vamos con el Super Domingo.
2: Antes de Arsenal ¿contra quién va?
0: Juega mañana contra el Brentford, a las 10. A las 10 de la mañana, a ver qué pasa, si gana o no, ya veremos. Eh, ¿Y el
2: United, no te acuerdas?
0: El United juega este fin de semana, no me acuerdo si mañana o el domingo, pero juega contra el Leeds. Ah, estar bueno. Que jugaron el miércoles y empataron 2 a 2.
2: Ok, ahora Super Bowl, re, primero que nada recuerde, escúchelo, si, si lo prefiere, con nosotros en vivo y en español, Super Bowl 57, somos la casa del Super uh-huh. Domingo, la 760M Deportes Radio, detalles de la transmisión Elías.
0: Arranca a las 5. Ok, perfecto. El partido arranca a las 6, 6, seis, seis y media. O sea que hay
2: una previa de una hora. Hay pues. una
0: previa y bueno, toda, toda, toda la transmisión hasta más o menos la medianoche dura el super Bowl. Sí, sí, durar. sí,
2: porque hay un post game. Me, acuerdo, me uh-huh. imagino también, así que ya lo sabe. Te sobre la el, casa. Pero el partido en sí dura eh, eh, tres horas y media. Tres horas. Probablemente y media. Eh, como el show del medio tiempo es largo, dura con media hora. Posiblemente esté terminando el partido si no se van a tiempo extras. Alrededor de las 10 de la noche, horario del este.
0: Ok, bien. Más bueno. el
2: postgame, uno se va yendo sí. a la cama como a las 11 de sí, la noche. Sí, más o
0: menos. Bueno, perfecto. Arrancando a las 5 el domingo, arranca la transmisión del Super Bowl en Deportes 760AM.
2: Que ahora se celebra en Glendale, Arizona. Un Super Bowl que está rompiendo récord en cuestión de precio de entradas. GB, eh, noticias donde decían que las entradas superaban los 30 mil dólares. Ahorita la entrada más asequible supera los 7 mil dólares oh. un Super Bowl que hace historia porque por primera vez tiene a dos quarterbacks afroamericanos como titulares enfrentándose a Jalen Hurts con los Eagles y por supuesto a Pat Mahomes con los Kansas City Chiefs también tiene a los hermanos Jason Kelsey y Travis Kelsey jugando en equipos opuestos un Super Bowl que muy cerrado en las apuestas uh-huh. te voy a dar mi pronóstico y mi análisis yo pienso que va a ser una noche hecha Y derecha para Patrick Mahomes, creo que más allá que Águilas es el equipo más sólido, tiene una muy buena defensiva, corre bien el balón y Jalen Hurts ha tenido una temporada sobresaliente. Creo que en este caso las individualidades de Kansas City, empezando por su head coach, por Andy Reid, pasando también, por supuesto, a nivel defensiva, un Chris Jones que va a hacer pedazos a la línea ofensiva de los Eagles y que va a capturar y va a incomodar a Jalen Hurts. Y por supuesto, no veo cómo las Águilas detengan el ataque de Travis Kelsey yo creo que Mahomes tiene una noche espectacular. O sea, lo
0: pone como el jugador clave del partido.
2: MVP de la noche, tres pases de anotación. Yo creo que los Chiefs va a ser un partido parejo el primer cuarto, quizá, pero después el poder ofensivo, y repito, las individualidades de Kansas, iniciando por supuesto, de Pat Mahomes, los va a llevar a que consigan otro Super Bowl. Y repito lo que dije hace unos días, Elías, y ya después te pregunto tu pronóstico: si Mahomes no gana el domingo. Mahomes es un pecho frío, porque estaríamos ¿verdad? hablando que estaría llegando a su tercer Super Bowl en cinco años y solamente sumaría un triunfo. Y las dinastías duran, pero no son para siempre. Y yo no sé si Kansas está en vísperas de convertirse en una dinastía. Si lo gana el Super Bowl el domingo, quizá y sí. Pero Pat Mahomes tiene que ser el jugador diferente y el que defina el encuentro a favor de Kansas. Yo creo que los Chiefs son campeones del Super Bowl 57. Yo creo que los
0: Chiefs también van a salir campeones del Super Bowl personalmente, como lo dije, creo que fue ayer o anteayer, yo decía a los Philadelphia Eagles, por Jalen Hunt, por cómo se mueve, por cómo se... Cómo se, se...
2: Sí, se, ha, ha dado muy buena conferencia de prensa en el Super Bowl Week. Exacto. Se ve con confianza. Con mucha tipo.
0: confianza. Yo sé que tú decías que de repente el, cuando llega ya el gran partido, pues pueden entrar los nervios, puede entrar esa ansiedad, pero no lo veo. Eso se puede notar, no se ve. O si lo estás escondiendo, lo esconde muy bien, pero no sí. lo veo, no se siente eso, esa esos nervios, como que él dice, es mi momento... Y es hora de aprovecharlo. Por eso digo, va a ser un muy buen partido. ¿Qué creo que va a ganar? Para mí gana Mahomes. Sí, yo creo que también lo mismo. Eso es lo que me dice mi lógica. Quien espero que gane es Philly. Sí, y, y ojo, eh. creo que va a ganar. Lógica, Mahomes. Pero me voy más con, con, con los
2: hijos. La única manera que yo personalmente veo que Philly pudiera derrotar a los Chiefs es que tiene un gran ataque terrestre. Corre muy bien el balón las águilas que los Chiefs y que Andy Reid no encuentren la manera de frenar el ataque terrestre, eso le dé tiempo, le abre el play-action a Jaden Hurts, y que la defensiva de las Águilas encuentre la manera de incomodar a Mahomes. Recordemos que estuvo lastimado el partido de la final de la conferencia americana uh-huh. contra Burrow, dice que ya se recuperó, pero no va a estar al 100%. Por cierto, Mahomes ganó el premio al MVP de la temporada sí, regular. Sí, Así que bien. puede tener una temporada perfecta MVP de temporada regular, estrella Super Bowl, campeón MVP del Super Bowl, así que va a ser un partido, yo creo que va a ser un partido no tan parejo como la gente piensa. Yo veo a Kansas ganando por lo menos por dos anotaciones y no sé si va a ser el mejor halftime del Super Bowl en la historia con Rihanna. Yo no soy muy fan, te soy sincero, no sé si tú seas... No,
0: tampoco, la verdad.
2: Pero, ¿te acuerdas de su... ¿qué creo fue el año pasado ese halftime que juntaron a todos los de y los de hip hop Sí, fue todo. el año pasado Eso estuvo increíble uh-huh. Y otras Ha estado los Ha estado Paul McCartney Ha estado grandes figuras De la música leyendas Yo no sé si a Rihanna No digo que le va a quedar grande El Super Bowl no pero No me emociona Y dato curioso Porque lo vi hoy en la televisión Con mi esposa ¿Sabes cuántas Alitas de pollo Se van a consumir Este Super Domingo En los Estados Unidos? ¿Cuántas? Te voy a dar un parámetro ¿Medio millón? ¿Un millón? ¿O dos billones?
0: Dos millones
2: ¿Un medio millón, un millón con M de millón o un billón con B de billón? ¿Un millón? Un billón. ¿Un billón? Más de un billón de chicken wings, de alitas, de pollo se van a consumir según lo que vimos hoy en en el CNN. Es que es un evento social como pocos en este país. El Super Bowl se ve en todas partes. Después de la final de Copa del Mundo y de la Champions, es el evento deportivo que más gente observa, se sienta en el televisor a ver. Pero en este país es, es una, una locura. fiesta, es una holiday el día, es mucha gente. Creo que el día, y esto es otro dato curioso y no sé si siga siendo el caso ya para irnos. ¿Sabes cuál es el día donde en los trabajos presentan el mayor número de ausencias de sus trabajadores? El lunes. El lunes, el lunes. después del Super Bowl, claro, porque la gente empieza a hacer el tailgate desde temprano, después ve el Super Bowl y se la sigue. Y luego se le pasan las cervezas o tienen indigestión por los chicken wings o por el guacamole. Uno si
0: de los Eagles de la oficina va a tomarse el lunes.
2: Yo creo que sí, yo creo que si sí, es campeón los Eagles, nuestro compañero Jeff no regresa hasta el siguiente lunes, ¿eh? Sí, Quién sabe. Será, será. Pero bueno, entonces pronóstico del Super sí. Bowl, ¿tú vas con...? Yo voy con... me la juego con Mahomes. Bien.
0: Me la juego con Mahomes, pero tengo detrás de la cabeza que los Eagles los pueden sorprender.
2: Sería increíble, no me molestaría en lo absoluto que las Águilas ganaran, pero pienso, repito, las individualidades de Andy Reid, de Pat Mahomes, de Chris Jones, le va a dar a otro título a Kansas. Yo creo que va a ser por lo menos tres mayores, yo creo que va a ser un 34-17, 34-20, yo creo que con holgura los Kansas City Chiefs serán campeones. Recuerde, disfrute el Super Bowl con nosotros en vivo en español, Super Bowl 57 en la 760M Deportes Radio, presentado por los abogados Lyle, Ryder, Smith, Ivy y Frontrad y también presentado por Brightline. Vámonos Elías.
0: Vámonos, yo creo que va a ser un partido cerrado. Sí, sí. Y con mucho, yo no sé mucho los puntajes, pero yo creo que puede ser un partido donde... Ojalá,
2: lo, es lo mejor, cuando donde, son cerrados los
0: partidos. Donde los dos queden, no sé...
2: Que se define en la última serie ofensiva del partido o
0: incluso en tiempo extra. 34-31. Ojalá, ojalá. Algo así, veremos qué pasa. Vámonos,
2: Julián, nos vemos Por eh, último, el ¿por ¿qué ah. te vas a comer para el Super Bowl? ¿Cómo lo vas a Alitas. ver? Alitas, tú, o sea, vas a, vas a aportar al, al alitas, billón de Chicken
0: Wings. Alitas y Sliders, y ahí está el personaje que dijimos que no sabemos si
2: va a regresar el lunes o ya no. Ya se fue, temprano. Ahí está, ahí está, ahí está, Ah, yo creí que ya se iba temprano no, no, desde no. ahorita a la, no, a la Watch Party. No, no, sí, nos vamos. Yo me voy a comer mis alitas también, ¿eh? Sí. Y mi guacamole, por supuesto, no puede faltar. Y a ver los comerciales televisivos que ahora cuestan 7 millones de dólares Nada. el espacio de 30 Segundo. Nah, Suerte en de del Arizona, Elías, y me saludas a Rihanna. Por
0: sí, favor. yo te mando una foto con ella también. Ok, nos okay. vamos, Comunidad Deportiva. Volvemos el lunes. Chao, chao. Bienvenidos a Comunidad Deportiva, versión podcast. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Deportes Radio, 760 AM. Comenzamos, Comunidad Deportiva, hoy viernes. 10 de febrero, se acaba la semana, se viene el fin de semana, un fin de semana con mucho fútbol y también claro lo que ha estado ocurriendo durante la semana, Julián Saldívar, José del Valle se nos une también y Elías Bustamante, vamos a hablar mañana, juega el Real Madrid, esta final de clubes contra la sorpresa, el Al-Hilal, no deberíamos tener sorpresa mañana, debería ganar el Real Madrid, pero hay que tocar ese tema porque el Al-Hilal dejó a un Flamengo que sigo pensando, subestimaron al equipo de Arabia Saudita Diego Coca ya a la selección mexicana no lo han anunciado pero ya sabemos que no sigue con Tigres se la ha visto también eh, ya en el aeropuerto va camino a Ciudad de México es Diego Coca el entrenador indicado para la selección porque uno de los requisitos era tuvo que haber ganado títulos el próximo entrenador de la selección mexicana también toca hablar sobre Ancelotti porque no solamente por lo que podría pasar mañana sino su destino si indiferentemente que de acabe la temporada con un título, Ancelotti parece que va a llegar a Brasil a ser entrenador de la selección brasileña, así lo anuncia ESPN Brasil es la muerte se llega a la muerte del yoga bonito o simplemente va a ser que Ancelotti deje que los jugadores hagan lo que quieran, obviamente manteniendo un orden pero que hagan lo que quieran, todo esto mucho más, los partidos del fin de semana, comenzamos Comunidad Deportiva <risa> Muy bien, comenzamos. Ahora sí, Julián, feliz viernes. ¿Cómo estás? Emocionado porque ahí parece que ya tenemos entrenador para la selección mexicana.
2: Emocionado, Elías Bustamante. Qué gusto. Un saludo a ti, a la gente. Por supuesto, a José El Valle, a quien he extrañado mucho. Y ahora lo voy sí, a saludar como se merece. Yo todo el tiempo tengo a José El Valle en mi pensamiento, y en mi corazón. Pero ahorita se lo voy a decir con, sin, sin, sin pena. Pero, Elías Bustamante, me sorprende que en tus titulares del día de hoy te faltó el evento deportivo más importante del fin de semana y no tiene nada que ver con el fútbol, sino el Super Bowl ¿Vale 57. La pena sí, es un Super Domingo, es un evento eh, no solamente a nivel nacional, global, es un evento que mu- miles, millones de personas se sientan a ver, independientemente que tú prefieras el fútbol al fútbol americano. Los Higos y los Chiefs prometen un espectáculo increíble. Y hablando del gran espectáculo... José del Valle, sé que no hemos podido coincidir desde el año anterior, no sabe qué alegría de corazón me da saludarlo y tenerlo aquí en el el show, compartir micrófono con usted, ¿cómo le va?
1: Hola Julián, hola Elías, la alegría es mutua, qué placer compartir con ustedes dos nuevamente, el el Dream Team está de vuelta, ya ustedes pusieron eh, todos los temas importantes sobre la mesa y yo ya listo para opinar.
2: Elías Bustamante me había enviado a la banca, José, le cuento, eh, pero encontré la manera, encontré la manera de regresar a, a la titularidad aquí en Comunidad Deportiva y siempre aprender de usted, José, pero de verdad, lo extrañaba, me da gusto compartir con usted y bueno, eh, a darle problemas y momentos difíciles a Elías Bustamante, que ya ahora, desde que es el conductor de este programa, está insufrible, pero no, bueno, no, usted no, ya no. se dará cuenta de cómo son las cosas <risa> ahora. <risa> no, sí, no,
0: sí, no. Sí.
2: Elías me
1: dijo que usted se había escondido, Julián. Eh, esa fue la versión de Elías pero Son rumores. Bueno que esté de regreso. Qué bueno que esté de vuelta. Y bueno, ahora podemos hablar de fútbol, ¿no? Y de los deportes que tanto nos apasionan.
2: Me encanta la idea. Y antes de empezar a hablar de fútbol, José, uh-huh. yo sé que usted no solamente es un conocedor del deporte del balonpié, sino también es un gran aficionado de, 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 del, del Super Bowl. Pero si me permite, estuve haciendo un poco de stalking. Fui stalker ah, con bueno. José del Valle. Ah, bueno. En redes sociales. Épale. Y. Me voy enterando y lo quería mencionar al aire, y espero que José no se moleste, que recientemente José El Valle celebró aniversario en ESPN Deportes, señor ah, del Valle, bueno. y verdaderamente, qué alegría me da me dio haber visto su post. ¿Cuántos son? ¿15 años, José, con la compañía?
1: Muchísimas gracias, Julián. Eh, efectivamente, 15 años en ESPN. Eh, los cumplí hace unos meses, okay. para ser exactos, en eh, septiembre, del año pasado, pero recién me llegó eh, la estatuilla, el reconocimiento oficial de la empresa, un Mickey Mouse muy lindo. Eh, pero el jefe tiene de un valor... jefes,
2: el verdadero jefe, ¿verdad José? El ratón.
1: Claro, el jefe de jefes, <risa> que tiene un valor importante porque estar ligado a una empresa durante tanto tiempo, eh, prácticamente un poquito, poquito menos de la mitad de mi vida, eh, haber trabajado con grandes profesionales y seguirlo haciendo, Gracias a esa empresa también, hoy estoy aquí compartiendo con usted, Julián, con usted, Elías, así que muy contento de la carrera que estamos eh, sembrando y estoy seguro que en el futuro cercano vamos a seguir cosechando muchos éxitos juntos.
0: No, y José, felicidades, y yo quiero preguntar ahora. ¿Para cuándo nuestra estatuilla, Julián?
2: No, no, yo te digo que yo a José El Valle le hago un stalking tremendo. No, ya vi, no, no, T- no, no. Tengo hasta en el teléfono celular ya, ya implementado una tecnología donde me llegan notificaciones no, no, cada no. vez que José El Valle hace un tweet o postea algo en sus redes eso, sociales. Eso iba ¿eh? a decir,
0: José, aquí lo tienen stalkeado muy, muy bien porque sabes que Instagram te deja poner la notificación cuando alguien pone algo. Ahí está José siempre. Pero no solamente en Instagram, me imagino en cualquier otra red social y estará atento de cualquier perfil en WhatsApp, en todo. Eh. En todo, José ah, El
2: Valle sabe cosas Julián. que ni él sabe de sí mismo yo la sé. Julián es un tipo muy informado
1: Elías, sí. hace su trabajo
2: y claro, yo lo valora claro, claro. aquí, aquí yo, aquí yo sí trabajo José, palabra. a diferencia de otros no, aquí uno Julián, sí trabaja
0: igual que usted no, Julián siempre está Pero, a la orden para el desorden la verdad <risa>
1: Espero que en Comunidad Deportiva, cuando cumpla mi aniversario, también me manden algo, ¿no? O mínimo una cena, un almuerzo, algo, Julián. Aquí le
2: vamos día. a tener su playera del Real Madrid, se lo prometo, con del Valle en el dorso, aquí con el número 10. Yo, vaya ya lo estoy trabajando. Si Elías no me vuelve a mandar a la banca y me desaparece no, no, del no. programa, yo me encargo que se, que se cumpla. Ojalá, ojalá que sí. Bueno. Bueno, ya nomás molestar a, jo, a Elías y a José. Elías, ¿qué, qué tenemos para el no hablando Ya
0: que tocabas el tema de la franela del Real Madrid, vamos con eso. Mañana juega el Real Madrid, José contra el Alilal la final del Mundial de Clubes, obligado a ganarlo, la verdad, eh, porque lo del otro día entre el Flamengo y el Alilal fue, sí, una sorpresa, pero más allá de eso, yo creo que es un partido totalmente aislado. Yo no veo que el Alilal le pueda ganar a este Madrid, que sí bien viene sin Benzema y sin Courtois, pero sigue siendo obviamente el claro candidato, a salir campeón mañana. Pero, ¿qué pasaría si por cosas de la vida el Madrid llega a perder contra el Al-Hilal?
1: A ver, primero le cuento una noticia, no, una buena noticia para el Real Madrid. Benzema viajó, ya se unió al resto del equipo. Eh, Seguramente no va a ser titular, pero es importante tenerlo en la banca en caso de que el partido se complique. En la previa yo estoy de acuerdo con usted, Elías. El partido al Real Madrid no se le debería de complicar no se le debería de indigestar pero es uno de esos partidos, es uno de esos torneos donde el Real Madrid realmente tiene poco que ganar y mucho que perder porque si lo gana, ah, miren los equipos muertos a los que les ganó no tuvo competencia no tuvo equipos que realmente lo desafiaran y si lo pierde, catástrofe caos, crisis gente que seguramente empezaría a pedir la cabeza de Ancelotti yo creo que el Madrid tiene los recursos para sacar el partido adelante, lo de Flamengo fue un papelón, fue una vergüenza Un equipo de la Comebol no puede pasar eh, vergüenzas de ese tamaño en un escenario tan grande. Eh, Sobraron el partido, coincido, pero también tuvo que ver la expulsión al minuto 45, jugar con uno menos, el el equipo ya iba perdiendo. Eso es complicado. A esos imponderables es a los que siempre hay que tener cautela, Elías. Eh, Obviamente un, un gol tempranero, una expulsión, alguna lesión... Pero a ver, en el papel no hay excusas, el Real Madrid tiene que ganar. Y no nada más ganar, tiene que ganar de manera contundente, tiene que ganar jugando bien. Al final de cuentas, es el título de campeón del mundo el que está en juego.
0: No, claro, pero entonces tenemos que decir que el Madrid no puede ganar por 1 a 0, porque vamos a decir entonces que el Madrid, sí, campeón del mundo, mediocremente ganándole 1 a 0 a un equipo de Arabia Saudita. Ahora, el punto es también, José, que dices... Eh, en la parte de Ancelotti que mancharía su su digamos su temporada con el Real Madrid. Pero Ancelotti suena que se va al final de la temporada. Obviamente quieres terminarla con un título, aunque sea. Pero ya de verdad, ¿hasta qué punto si Ancelotti ya dicen que va a ir a ser entrenador de Brasil? Y obviamente, y honestamente, mejor dicho, el Real Madrid tiene muy buen equipo para competir. Pero hoy por hoy no están al nivel de la temporada pasada, no están.
2: Pero José, perdón, no podemos descartar al Real Madrid de la Champions, el día ya lo está quitando de la ecuación, no podemos descartar, más allá que el Barcelona anda bien en la Liga de España, que el campeón del Real Madrid vaya a volver a conseguir el título, yo creo que es cierto que este podría ser en un mal escenario para el equipo merengue, su único título este Mundial de Clubes, pero usted lo sabe, José, y usted siempre lo dice, que, las, que, que, que los campeonatos se ganan en mayo, y yo creo que el Real Madrid tiene todavía ese ADN y esa columna vertebral para pelear por Champions y pelear por el título de la Liga de España?
1: Por supuesto, a ver, ¿el Madrid es el favorito hoy para ganar la Champions? La respuesta es no, hay equipos que están jugando mejor, por ejemplo el Bayern Múnich, el Manchester City, después si hablamos de plantilla está el Paris Saint Germain está el Chelsea que se reforzó de muy buena manera, el Barcelona ah no, perdón, el Barça está en la UEFA el Arsenal, no, ah no, tampoco el
2: Arsenal, yo decía el Arsenal de Elías, pero no, se, también está no en pasa se nada. Me escapó,
1: se me escapó, pero claramente al Madrid no lo podemos descartar esta película ya la vimos, a ver el año pasado vimos esta película un Real Madrid que no jugaba bien, que se tambaleaba, y le tocó el París Saint Germain en octavos, y le dio la vuelta después en cuartos de final le tocó otro Coco, otro rival complicado, y lo superó o sea, el Real Madrid terminó dejando en el camino a tres grandes equipos y en la final todavía tuvo que superar a Liverpool eh, sin sin jugar mejor, sin ser mejor. Pero ese es el Real Madrid que no necesita jugar bien para ganar porque tiene jerarquía, porque tiene punch, porque tiene historia, porque esa camiseta del Real Madrid yo sí creo que le da un plus al futbolista que la viste. Y el Real Madrid es un animal de competencia. Yo por eso no lo descarto eh, y sobre lo que decía Elías, Hay muchos rumores, lo de Ancelotti. Ancelotti dijo que él cuando deje al Real Madrid se retira del fútbol. Hoy surge ese rumor de que aparentemente sería el próximo entrenador de la eh, selección brasileña de fútbol. La Confederación Brasileña de Fútbol ya lo desmintió, Mm. dijo que el proceso es transparente, que están hablando con muchas personas pero que todavía no han llegado a una decisión final. Sería interesante ver a Carlo Ancelotti dirigiendo a una selección. Sería interesante ver a Brasil apostando por un entrenador extranjero. Muchas noticias las que estamos
0: teniendo este viernes. No, totalmente. A mí personalmente, tocando el tema de Ancelotti, porque ese es el que quería tocar ya para el siguiente segmento, okay. antes de la pausa, personalmente yo no lo veo en Brasil. A mí personalmente tampoco me gustaría ver un entrenador europeo en Brasil, porque siento que no forma parte de la esencia del fútbol brasileño y más allá del fútbol suramericano esa manera de, de que plantear los partidos, plantear el equipo, donde no puedes, digamos, expresarte como deberías expresarte, siendo un jugador de Sudamérica todo pragmático, todo no te muevas de acá, juega como tienes que jugar en ese sentido no me gusta mucho, yo veía más Ancelotti saliendo del Madrid y llegando a un equipo como, supongamos, el Milan, por ejemplo regresando con Pioli, saliendo pero bueno, ese es otro punto y lo del Madrid mañana, aunque sí, y hoy con la Champions José dice que los títulos se ganan ya en... En cercano, al verano. cercano al verano, perdón pero para mí el Madrid yo lo veo ya fuera literalmente de la, de la liga, yo lo veo ya fuera de la liga porque el... vale,
1: grabemos esto Julián por sí, favor, grabemos, pero, grabemos. Por favor. claro que sí, claro, claro que para, sí. Para,
0: mí, para mí, para José, los títulos se ganan a final de año, para mí el título se pierde ya en marzo
2: José, no me gusta dar por usted, pero usted tiene esa frase ¿cómo dice que las cuentas se eh, pagan? ¿cómo lo dice usted? ¿muy bien?
1: No, que las cuentas se hacen en mayo, Exacto. las cuentas se hacen en mayo, mire Elías en febrero se regalan flores, chocolates, como lo va a hacer Julián con su esposa, como lo va a hacer Elías con todas sus pretendientes, sí. pero no hay dinero que le alcance, se cariño. regalan las copas, en mayo se entregan las copas, Así es. febrero flores, chocolates, en mayo las copas, porque la frase que dice Julián es las cuentas se hacen en mayo
2: totalmente de acuerdo Elías ya descartó al Real Madrid ya lo, ya lo eliminó de, de, de no, contendiente de la Liga como... de España ya lo eliminó de la Champions
0: yo digo las cosas como las veo eso es todo pero bueno vámonos a la pausa salimos rápido del Madrid y ya que hablamos también al final del segmento de selecciones toca hablar de la selección mexicana
2: yo eh. quiero escuchar lo que tiene que decir José lo que tiene que decir perdón José El Valle con respecto al sucesor de Gerardo el Tata Martino si es o no Diego Coca el elegido eh, al regreso Vamos,
0: al regreso ya vuelve comunidad deportiva Regresamos, Comunidad Deportiva, segundo segmento. Estuvimos hablando, bueno, sobre el Real Madrid y el tema de la final de clubes de la FIFA mañana a las 2 de la tarde. También terminamos hablando sobre lo de Ancelotti y la Federación Brasileña ya nos dijo José el Valle que al final no va a pasar, que pues no es verdad. Pero si fuera el caso, José, bueno, si jugaríamos.
1: Lo desmintieron, o sea, dijeron de que todavía no va a ser Ancelotti, que no han tomado la decisión. No dijeron que no va a ser Ancelotti. Ah, okay. Claro.
0: ok, ahora sí.
2: José, Elías mencionaba antes de la pausa que él no veía a un director técnico que no fuera brasileño dirigiendo al Scratch. Y yo tengo, quiero jugar al abogado del diablo y decir que Brasil no gana una Copa del Mundo. que Estamos hablando que es la selección más ganadora de Copas del Mundo en la historia del fútbol, que es Brasil, que es la potencia de potencias no gana una Copa del Mundo del 2002. Ya van más de dos décadas que Brasil fracasa cada proceso mundialista. Quizá no será un buen momento de, no sé si evolucionar, pero cambiar la estrategia y traer a un tipo como un Ancelotti. Yo sé que quizá no se va a dar en este momento, pero ¿qué le parece a usted, José del Valle, esta posible idea de que llegara un Ancelotti o un director técnico que no fuera brasileño a dirigir a la verde amarela?
1: Para mí el contexto siempre importa. Yo entiendo el punto que dice Elías, que no le gusta que Brasil sea dirigida por un entrenador extranjero. Ese eh, sentimiento, ese pensamiento arcaico y retrógrada de mi amigo Elías, lo comparte Jorge Ramos, lo comparten muchos compañeros que siempre dicen, estas elecciones las tiene que dirigir un tipo nacido y parido en ese país. Yo no coincido, para mí, por eso les decía, el contexto importa, porque les voy a poner un ejemplo. Brasil, Si hacemos un repaso y les pregunto, Julián, Elías, ¿qué técnicos brasileños hoy por hoy triunfan en Europa? No, no hay. No hay. No hay. No hay. No hay. Entonces ahí aplica lo que dice Julián. Brasil ha apostado por entrenadores brasileños y desde el 2002 no gana la Copa del Mundo. ¿Por qué históricamente Brasil ha ganado los mundiales? Porque ha tenido los mejores futbolistas. Pero eso ya no aplica. Hoy Brasil ya no tiene los mejores futbolistas. Fratia. De la calidad de Ronaldo, de Romario, el único que se acerca a ellos es Neymar. Veíamos el roster de Brasil en el Mundial de Qatar. Muy buenos futbolistas, muy buenos jugadores, claro que sí. Crack, no. A ese nivel no. Entonces, si ahora Brasil ya no tiene esa materia prima que antes tenía, hoy más que nunca necesita a un entrenador capacitado. Si Brasil tuviese entrenadores brillando en ligas europeas, Perfecto, que siguen apostando por los brasileños, pero hoy los entrenadores brasileños se han quedado en el pasado. Y les decía el contexto porque trazamos un paralelo y hablamos de Argentina. Argentina no necesita un técnico extranjero porque, a ver, hoy los dirige Scaloni, pero volteamos a ver y está Bielsa, está Diego Pablo Simeone, está eh, Pochettino, está Marcelo Gallardo. Entonces, Argentina sí tiene entrenadores. Por eso, al final de cuentas, yo honestamente yo pondría al entrenador que esté más capacitado para el trabajo independientemente de su nacionalidad. Ese es mi pensamiento. Y eso aplica para México también, que en México decían, no, el próximo técnico tiene que ser mexicano. Una locura. Al final de cuentas, no podemos discriminar por nacionalidades. Hay que entregar trabajos por meritocracia. El que esté más capacitado, el que esté más preparado, el que tenga mayor jerarquía, ese tiene que ser el técnico de cualquier selección, independientemente de su pasaporte.
0: No, claro, y yo entiendo el punto, yo lo que quería referir antes que me dijeran que era de retrógrada, la manera en la que estaba comentando bueno, y pensando. pero
2: te compararon después con Jorge Ramos, no, así que fue un arma de doble sí, filo bueno, que ojos claro, de por ahí. Lo
0: malo, lo bueno, pero el punto, yo lo digo porque la Liga Brasileña es una de las mejores ligas del mundo, hay que ser honesto, sí lo es. Y no me pueden decir a mí que dentro de la Liga Brasileña no hay un entrenador capacitado o varios capacitados para entrenar a la selección. Elías, la Liga Brasileña
1: la ven en Brasil nada más, o sea, nadie ve la Liga Brasileña. No, aquí hay Liga Brasileña,
0: o sea, aquí se ve la Liga Brasileña. Elías Flamengo, el representante del brasileirado acaba de fracasar en el mundial. Igual, que, de clubes, el del, y, pero pero igual que el de la CONCACAF. Tremendo ridículo. Igual que el de la CONCACAF, como siempre lo hace. También, pero nadie dice que la CONCACAF es la mejor
1: liga del mundo, la mejor confederación del mundo. Yo no, dije,
0: no, no estoy diciendo que es la mejor confederación del mundo. Estoy diciendo que una de las mejores ligas del mundo. En que en Brasil no haya un entrenador que sea capaz de agarrar la selección brasileña y ponerla a jugar. No digo que sea campeón del mundo, pero ponerla a competir. Bueno, perfecto, lo que perfecto. pasó en el Mundial pasado claro, fue error pero, pero, de Tite, eh, no estoy eh, diciendo eh, que Tite no ha capacitado, Tite puede ser fácil entrenar de cualquier un, equipo en Europa
1: Ya es un argumento distinto, usted dice alguien que esté capacitado, perfecto, seguramente hay ahora, es el mejor, los que están capacitados en el Brasileirao, son mejores que Ancelotti, que Guardiola que Jürgen Klopp, entonces si al final de cuentas basamos nuestro argumento, ah es que es Brasil y el próximo técnico tiene que ser brasileño me parece
0: que ahí estamos en la chiquita, no. hay que abrir un poquito la mente No, claro, aparte también eh, sería incongruente que yo diga yo no quiero un entrenador brasileño para Brasil, porque la verdad yo no me opondría, simplemente pienso que digo, para Brasil, no puedo creer que no tenga un entrenador brasileño capacitado dentro de no, su liga para entrenar es del eso, país, no tener un guardiola
2: brasileño, claro. no tener un club brasileño, pero si no lo hay Elías no, pero hay que eso, buscar en otras claro, partes pero
0: eso es lo que quiero decir, Brasil que tú dices Brasil y dices fútbol Debe tener alguien que sea dentro, de esté dentro del país, capacitado. Yo no puedo decir que no quiero a alguien si el entrenador de mi selección es argentino. Yo no puedo decir nada de eso. Yo no me opongo a las nacionalizaciones. La mitad del equipo de Venezuela muchos lo nacionalizan. el entrenador, todo el cuerpo técnico, desde la mayor hasta las inferiores, son todos argentinos. ¿Qué puedo decir yo? Perfecto, porque es algo nuevo. Y ahí sí entiendo lo que dice José, traer a alguien nuevo a Europa. Pero Brasil es fútbol. Venezuela no, por ejemplo. Claro. Brasil es fútbol. Ahí tiene que haber alguien que sepa de fútbol, lo mismo que en México trae esa Coca, y trae esa Osorio y traes El Tata, no hay nadie hoy en México que sea
2: para fútbol para la selección. Y esa es una buena manera de meternos al siguiente tema José el Valle, yo dejé la pregunta para usted ya es casi casi un secreto a voces y no es que ya se confirmó Diego Coca, sucesor de Gerardo Tata Martino, nuevo director técnico de la selección mexicana. ¿Es el elegido? ¿Realmente va a cambiar las cosas? No. Recordemos el proyecto que mostraron hace algunos días los de Patanó Largo, prometieron lo que todos t- sabíamos, pero en ciertas son promesas maquilladas. ¿Qué piensa José El Valle Diego Coca? ¿Y qué piensas de, de Diego Coca, José? ¿Qué piensa José Diego Coca comparado con otros como Gerardo Tata Martino o como el mismo Juan Carlos Osorio? En una hora y
1: media va a ser presentado como nuevo técnico de la Selección Mexicana Ah, de Fútbol. ¿Qué pienso? Me parece que se equivocan. Diego Coca es un buen entrenador. A ver, después de 70 años hizo campeón al Atlas de manera consecutiva. Ganar torneos seguidos en México es súper complicado. Solo lo habían hecho Hugo Sánchez, Gustavo Matosas, y ahora Diego Coca, desde que se instauraron los torneos cortos. ¿Tiene su mérito? Por supuesto que lo tiene. Dirigió en Argentina, fue campeón con Racing. ¿Sabe lo que es dirigir a un equipo grande en el fútbol argentino? Perfecto. Pero volvemos a lo que hablábamos antes. ¿Es el mejor? ¿Es el más capaz? Para mí no. Yo creo que había otros entrenadores. Puntualmente Guillermo Almada. Eh, eh, Diego Coca nunca ha debutado a un futbolista mexicano. Wow. Guillermo Armada por el contrario, potencia al futbolista mexicano. La Chóvis López, que fue un fracaso en Chivas, que vino a la MLS y no pasó nada con él, hoy es figura en el Pachuca uh-huh. porque... Porque el técnico lo ha potenciado. ¿Por qué Chávez terminó siendo la revelación de México en el Mundial? Porque Guillermo Almada lo puso eh, 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 en el escaparate? ¿Por qué Kevin Álvarez hoy es un lateral con prohibición a futuro? ¿Por Guillermo Almada? ¿Por qué Sánchez estuvo cerca de ir a Qatar Por Guillermo Almada, Hijo. entonces, por estilo de juego porque es un técnico que potencia de mejor manera el futbolista mexicano, yo hubiese apostado más por Guillermo Almada. José,
2: perdón que lo interrumpa, pero mi pregunta que me nace, porque sabe que soy mexicano y coincido ¿Sí? con usted, ¿por qué demonios no pusieron a Guillermo Almada entonces al cargo de la selección mexicana? ¿Qué sucedió? Porque por muchos días parecía que él llevaba la delantera sobre el mismo Piojo Herrera, claro. digo Coca sonó al final y se quedó con la chamba. ¿Qué pasó, José, con, 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 eh, con este hombre?
1: Lo de siempre, Julián, los intereses ocultos del fútbol mexicano. Les cuento rápidamente la historia. Guillermo Almada, antes de llegar a Pachuca, él era el técnico de Santos. Los dueños de Santos eh, 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 son Grupo Orlegui, encabezados por Alejandro Irraragorri. Guillermo Almada se va de Santos peleado con Irraragorri y se va a Pachuca. Grupo Pachuca es el enemigo número uno de Grupo Orlegui. Jesús Martínez contra Alejandro Irraragorri. Alejandro Irraragorri es el hombre que hoy está tomando la decisión del próximo técnico. Entonces, ¿a quién lleva? A Coca, el técnico que hizo dos veces campeón al Atlas, que es parte del grupo Regui, y ¿a quién le puso la cruz? A Guillermo Armada, quien, según él, se fue eh, de mala manera del equipo de Torreón. Lamentablemente, los intereses ocultos del fútbol mexicano están por encima de los intereses deportivos.
2: Y tú decías, Elías, algo interesante, que ¿por qué no te gusta Diego Coca? A mí no me gusta
0: Diego Coca porque simplemente
2: sin quitarle mérito,
0: salió campeón con el Atlas, con Racing. Simplemente siento que va a ser una persona, primero que nada, ojalá me equivoque y le vaya bien con la selección. Pero personalmente siento que no le va a ir bien con la selección. Y aparte también veo el oportunismo de las personas que contratan a Coca para decir, a este tipo lo podemos mover como vamos a querer mover al entrenador de México,
2: como nosotros queramos. Vamos a, como un títere, básicamente. Un títere. Y ya, Qué triste, José, yo como mexicano que siempre que empieza un nuevo proceso mundialista, sobre todo uno tan especial, pensando en el 2026 que México va a albergar varios partidos de la Copa del Mundo, incluyendo el partido inaugural en el Azteca, pensar que finalmente se viene un cambio drástico y luego ve, escucho a los de pantalón largo prometer las mismas cosas de siempre que no van a cumplir, maquillar la verdad y luego trae un hombre sin, sin... Yo no quiero empezar criticando a Diego Coca porque quiero verlo al mando de la selección mexicana, pero lo que usted me explica... Y lo que yo también había leído, parece ser que es un tipo fácil de manejar y no necesariamente el hombre idóneo para darle la vuelta a esta selección mexicana que viene de un fracaso enorme en Qatar.
1: Sí, totalmente. Este proceso ya arrancó mal. Es una pena por Diego Coca, porque reitero, es un buen técnico. A mí no me molesta, pero creo que había entrenadores más capacitados. Las formas son las que criticamos. ¿Por qué llega? ¿Quién lo lleva? Eh, ¿Qué favores va, va a tener que regresar? lo que ustedes plantean es sumamente interesante yo creo que eh, el futuro de México era con Guillermo Almada o buscar un tipo que llegara a revolucionar el fútbol mexicano como Marcelo Bielsa ojo, yo no soy gran fanático de Marcelo Bielsa pero para la selección mexicana de fútbol me gustaba mucho Bielsa yo creo que al final de cuentas México eh, no va a remediar sus males endémicos cambiando de entrenador al final de cuentas Coca, Almada, Miguel Herrera es eh, el, el menor de los problemas Aquí hay que hablar de una reestructuración de las bases, trabajar de mejor manera con los niños, las canteras, potenciar los torneos juveniles, regresar el ascenso y el descenso, reducir el número de extranjeros. Mientras eso no cambie, pueden llevar a Bielsa, a Elías, a Julián a mí, y no va a cambiar absolutamente nada.
2: Es cierto, José el Valle lo dijo, es así, punto, como por ahí dice José el Valle ahí, Hernán Pereira, dice. y tiene razón, por lo menos México va a regresar a competir a la Copa América, yo no sé si va a ser el ridículo o no, vamos a ver qué sucede. La última, José, antes de despedirnos y desearle un buen fin de semana, porque es algo que todos vamos a sentarnos a ver o vamos a estar al pendiente, Super Bowl 57, Pat Mahomes, los Kansas City Chiefs, y Jalen Hurst, los Philly Eagles. ¿Cómo va a disfrutar José el Valle el Super Bowl? ¿Qué se va a comer? ¿Cómo lo va a celebrar? ¿Y a quién tiene como equipo predilecto para que sea campeón en la NFL?
1: Primero que todo, les confieso que cada año me gusta más la NFL. Antes, cuando llegué a este país, no entendía el deporte, eh, siempre estuve en contra de la NFL. Hace 10 años aproximadamente empecé a entenderlo, mm. entiendo las reglas, ahora sé la estrategia, sigo un poquito a los, a los jugadores y es un deporte sumamente apasionante. Así que cada vez me gusta más la NFL. ¿Cómo lo voy a ver, Julián? Un asado en casa, Bien. una carne asada mexicana, guacamole, chips, una cervecita. Ya dio hambre, cocacola, eh. ya se antojó. Eh, y mi pronóstico es que Filadelfia eh, es su mejor equipo, pero Patrick Mahomes es el mejor quarterback y yo apuesto por los jugadores, así que Kansas City Chiefs 31, Filadelfia 28. Uh. Buenísimo,
2: eh. Eh, muy buen pronóstico de José, las individualidades en los Super Bowls pesan sí. y va a ser un, un partido muy emocionante, un medio tiempo con Rihanna, que sé así que Díaz es. es fan y la conoce Uy. personalmente, <risa> así que eh, igual el día eh. se va a Glendale, Arizona eh, en unas horas. Vamos a
1: ver. Sí. ¡Qué bien! Felicidades, Elías. Por cierto, Elías, discúlpeme por haberlo comparado con Jorge, por le, porque lo de arcaico y retrógrada me parece que no fue nada. <risa> haberlo comparado con Jorge fue, la verdad, mala mía, eh,
0: Elías. No se preocupe, se la paso, José. No pasa nada hoy porque es viernes y me gustó su pronóstico, se la dejo pasar. Y no
2: se preocupe que José, que José, no se preocupe que Elías perdona, pero no olvida. Eh. Ahí, ahí la ver, dejamos. Bien.
0: Hay que irnos, tenemos disfrute que Disfrute
2: mucho, Elías, si va al Super Bowl, disfrute mucho la
0: experiencia. No, gracias, José. Yo le mando una foto con Rihanna cuando la tenga al lado mío.
2: A ver si es cierto, a sí. ver si es cierto. José, un abrazo, gracias.
0: Un abrazo a todos. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana, José, un abrazo. Vámonos a la pausa. Ya vuelve,
2: comunidad deportiva. Ya regresamos Comunidad Deportiva, feliz viernes para todos, fin de semana de Super Domingo, estamos muy emocionados, muchos hacemos fiestas de fútbol americano, tiramos la casa por la ventana, comemos de más, celebramos muy contentos, disfrutamos este evento global Y por eso hay que tener la confianza de saber que hay dinero suficiente en la cuenta bancaria Que se está haciendo de manera adecuada la planeación financiera Y una clave para tener esa conciencia en paz es contar con un banco de confianza Por eso yo le recomiendo al que ha sido mi banco desde hace 10 años Me refiero a PNC Bank que no solamente tiene el compromiso de ayudar a sus clientes y a sus familias a avanzar financieramente, sino que también se ha convertido a lo largo de las décadas en el banco de nuestra comunidad hispana en el condado Palm Beach y la costa del Tesoro. Busca mejores soluciones e ideas para que nosotros, sus clientes, podamos alcanzar nuestras metas y planifiquemos mejor nuestros futuros. A través de su app innovadora o en persona, PNC le quiere ayudar a que usted y nuestra comunidad hispana prospere de manera más fácil. Recuérdelo, PNC Bank es su opción a elegir. Descubra cómo puede marcar la diferencia en usted, en su familia y en su comunidad visitando en línea pnccom pnc.com.es. PNC.com Diagonal E S De PNC Financial Services Group Todos los derechos Reservados
0: Regresamos Comunidad Deportiva Tercer segmento Del programa Antes de irnos eh, A la pausa En unos minutos Vamos ah, a ya está
2: rápido sí.
0: Sí, fue culpa la... de José
2: el Valle que se vino a alargó. poner el desorden. Se nos alargó, se alargó se... mucho, ¿eh? Se, alargó, sí, se, se no. alargó
0: muchísimo. No, de verdad que sí, porque la pausa es en un, en un minuto. Bueno, eh, es cuando
2: se alarga. A veces sí, tiene razón. Se es, hace es, es el desorden.
0: ¿Eh? Sí, sí, sí. Puesto para el desorden. Salió ya la lista de The Best, de los mejores jugadores de Europa. Ok. De FIFA, perdón, no de Europa, sino del mundo, pues con la FIFA The Best. Entre
2: esos está. Perdón, ¿qué número? Porque siempre van dando un número y luego lo van reduciendo. ¿sí? No, top 3 ya. Top tres. Ese, ese, digo, ese es digo, te balón. los
0: adivino fácil. Ese es el balón de oro, pero ah, okay. en la ah, FIFA la vez te bestia, sueltan los tres de una vez. Yo te Adivínalo. los adivino sin okay.
2: problemas. Lionel Messi, Kylian Mbappé y Robert Lewandowski.
0: Mbappé, Messi y Benzema.
2: Ah, claro, claro.
0: Mbappé, Messi, Benzema. ¿Y ¿Quién lo va a ganar es Messi.
2: Facilísimo.
0: ¿no? Messi, ¿Qué ¿Qué te honestamente, hagan premio? no, honestamente, ¿Te hagan la viendo la cantidad de premios que va a entregar la FIFA, el mejor arquero, mejor entrenador, mejor jugador, afición, etc. yo creo que va a ganar a Argentina en todo. Va a limpiar, debe limpiar. Yo creo que sí, porque a ver, la mejor afición se vio clarísimo en el Mundial que era Argentina. Totalmente. Literalmente Argentina jugó de local todos, todos los partidos. partidos. Sí, sí, sí. Escaloni con la gestión que tuvo durante el Mundial y antes también. Impecable. Fue impecable, cada cambio, el partido, los partidos fueron perfectos, todo. Sí, ok, empató, perdió, no importa, fueron perfectos. Eh, y a excepción
2: del primer partido contra Arabia.
0: Que yo creo que los
2: agarró fuera el lugar,
0: pero bien que perdieron.
2: Pero qué bien ajustó
0: y Exacto. qué bien se
2: recuperó de a tocar eso, fondo.
0: A eso. Y luego el Mundial que se lanzó Messi fue un Mundial. Histórico. histórico. de locos y lo que como venía también antes del Mundial en la temporada en general. Vamos a ver cómo la termina, pero hoy por hoy yo creo que debería arrasar Argentina. Benzema tuvo un muy buen eh, año con el Madrid, muy muy buen Balón de Oro, Champions, Liga, máximo goleador, perfecto. Está ahí para, ¿por qué no?
2: Qué lástima que se lastimó para el Mundial.
0: Claro, y luego está Mbappé, que tuvo una final del mundo increíble, marcó cuatro goles contando... Y un buen torneo. Muy buen torneo, muy buen año con el PSG. Algo así, creo que sí, máximo goleador. goleador. Eh, Pero al final, creo que debería arrasar Argentina. Pero veremos, porque Guardiola dijo una vez, por ejemplo, en la parte de entrenador, Guardiola dijo una vez: que ganar la Premier es más difícil que ganar la Champions.
2: Y ese es el debate eterno. Y ese es el
0: debate, y bueno, por eso me imagino que estará Guardiola. He nominado a los mejores entrenadores del mundo y no regragui, el entrenador de Marruecos que the salió Rock. campeón de the la Rock. Champions Africana, campeón de la Liga de Marruecos y llegó a Marruecos a semifinal. La cuarto verdad.
2: lugar en Copa del Mundo, Elías. Si ¿Sí fue cuarto, sí, Croacia le ganó. Croacia le ganó. Marruecos.
0: Pero bueno, esos son los nominados a FIFA da Best. Al regreso
2: Super Bowl, Super Bowl, Super Bowl
0: y habla Guardiola, por fin, de lo ah, que pasó ya el lunes. Habló, ya
2: habló. Y me vas a contar ¿Cómo pasa este Super Bowl?
0: ¿Cómo vamos a ¿Cómo, pasar perdón, el Super Bowl?
2: Perdón, ¿cómo pasa? Me distraje, ¿cómo vas a no pasar pasa el nada. Super Bowl? No pasa nada, no pasa a la pausa, triste, un poquito, un
0: poquito. Bueno, comenzamos para la pausa, ya volvemos Comunidad Deportiva. Comunidad Deportiva, vamos, último segmento del programa, vamos a, antes de entrar en el tema del Super Bowl, del Super Domingo, vamos. Con lo que tuvo que decir Guardiola Por fin habló Guardiola Sobre el tema del Manchester City la Digamos esta denuncia que tuvo el lunes Donde sabemos que ya Van a tardar entre cuatro Entre dos y cuatro años Para solucionar Para llegar a un veredicto Vamos a ver qué tuvo que decir Guardiola Sigue o no Guardiola Sigue o no Guardiola En el equipo de Manchester Vamos
3: first is that we are the same what in UEFA That UEFA, it was a condemn, We were, uh, we had already an accusi- accusation, now we have just charge. Why should, in that moment when over time the situation, when they, what they told me before the defend accusation for UEFA, the club proved that we're completely innocent, why should not think right now when there is not, not even accusation, it's just condemn, it's just charges or suggestions so you have to understand that between 90 teams of the families accus us without the the opportunity to defend in the world of my club my owner my chairman my CEO, my people explain everything during these three or four years you know exactly in what on what side I am
0: corteía de ESPN, eh, no se va al final que yo creo que con el final de esa rueda de prensa dejó claro que no se va a ir cuando dice, ya saben de qué lado estoy, no va a abandonar el equipo Citizen, por ahora. Por ahora. Por ahora, hay que anotar eso, por ahora. Bueno, suficiente del City que juega este fin de semana contra el Aston Villa por la Premier. Vamos con el Super Domingo.
2: Antes de su Arsenal ¿contra quién va?
0: Juega mañana contra el Brentford, a las 10. Uh-huh. Okay. A las 10 de la mañana, a ver qué pasa, si gana o no, ya veremos. Eh, ¿Y el
2: United, no te acuerdas?
0: El United juega este fin de semana, no me acuerdo si mañana o el domingo, pero juega contra el Leeds. Ah, estar bueno. Se jugaron el miércoles y empataron 2 a 2. Ok.
2: Ahora, Super Bowl, re, primero que nada, recuerde, escúchelo, si así si lo prefiere, con nosotros en vivo y en español, Super Bowl 57, somos la casa del Super Domingo, mm-hmm. la 760M Deportes Radio. Detalles de la transmisión, Elías.
0: Arranca a las 5. Ok, perfecto. El partido arranca a las 6, seis, 6 seis, seis y media. O sea
2: que hay una previa de una hora. Pues, hay una
0: previa y bueno, toda, toda, toda la transmisión, hasta más o menos la medianoche,
2: dura su programa. Sí, sí, durar. sí, porque hay un post-game, me, acuerdo, me uh-huh. imagino también. Así que ya lo sabe. Te la casa. pero el partido en sí, ¿dura? Pero, eh, tres horas y media. Tres horas y media. Probablemente, como el show del medio tiempo es largo, dura con media hora. Posiblemente esté terminando el partido si no se van a tiempo extras. Alrededor de las 10 de la noche, horario del este. Ok, bien. Más el postgame, uno se va yendo a la cama como a las 11 de la noche. Sí, más o
0: menos. Bueno, perfecto. Arrancando a las 5 el domingo, arranca la transmisión del Super Bowl en Deportes 760AM.
2: Que ahora se celebra en Glendale, Arizona. Un Super Bowl que está rompiendo récord en cuestión de precio de entradas. GB, noticias donde decían que las entradas superaban los 30 mil dólares. Ahorita la entrada más. Asequible supera los 7 mil dólares. Un Super Bowl que hace historia porque por primera vez tiene a dos corebacks afroamericanos como titulares enfrentándose a Jalen Hurts con los Eagles y por supuesto a Pat Mahomes con los Kansas City Chiefs. También tiene a los hermanos Jason Kelsey y Travis Kelsey jugando en equipos opuestos. Un Super Bowl que muy cerrado en las apuestas. Uh-huh. Te voy a dar mi pronóstico y mi análisis. Yo pienso que va a ser una noche hecha. Y derecha para Patrick Mahomes. Creo que más allá que Águilas es el equipo más sólido. Tiene una muy buena defensiva. Corre bien el balón. Y Jalen Hurts ha tenido una temporada sobresaliente. Creo que en este caso las individualidades de Kansas City. Empezando por su head coach. Por Andy Reid. Pasando también, por supuesto, a nivel defensiva. Un Chris Jones que va a hacer pedazos a la línea ofensiva de los Eagles. Y que va a capturar y va a incomodar a Jalen Hurts. Y por supuesto, no veo cómo las Águilas detengan el ataque de Travis Kelce. Yo creo que Mahomes tiene una noche espectacular. O sea, lo
0: como el jugador clave del partido.
2: MVP de la noche, tres pases de anotación. Yo creo que los Chiefs va a ser un partido parejo el primer cuarto, quizá, pero después el poder ofensivo y repito, las individualidades de Kansas iniciando, por supuesto, de Pat Mahomes, los va a llevar a que consigan otro Super Bowl. Y repito lo que dije hace unos días, Elías, y ya después te pregunto tu pronóstico. Si Mahomes no gana el domingo. Mahomes es un pecho frío, porque estaríamos ¿verdad? hablando que estaría llegando a su tercer Super Bowl en cinco años y solamente sumaría un triunfo. Y las dinastías duran, pero no son para siempre. Y yo no sé si Kansas está en vísperas de convertirse en una dinastía. Si lo gana el Super Bowl el domingo, quizá y sí. Pero Pat Mahomes tiene que ser el jugador diferente y el que defina el encuentro a favor de Kansas. Yo creo que los Chiefs son campeones del Super Bowl 57.
0: Yo creo que los Chiefs también van a salir campeones del Super Bowl Personalmente, como lo dije, creo que fue ayer o anteayer, yo decía a los Philadelphia Eagles, por Yellen Hunt, por cómo se mueve, por cómo se... Cómo se, se...
2: Sí, se ha, ha dado muy buena conferencia de prensa en el Super Bowl Week. Exacto, se ve con confianza. Con mucha sí.
0: confianza. Yo sé que tú decías que de repente en el, cuando llega ya el gran partido, pues pueden entrar los nervios, puede entrar esa ansiedad, pero no lo veo. Eso se puede notar, no se ve. O si lo está escondiendo, lo esconde muy bien, pero no sí. lo veo, no se siente eso, esa esos nervios. Como que él dice, es mi momento... Y es hora de aprovecharlo. Por eso digo, va a ser un muy buen partido. ¿Qué creo que va a ganar? Para mí gana Mahomes. Sí, yo creo que también lo mismo. Eso es lo que me dice mi lógica. Quien espero que gane es Philly. Sí, y, y ojo, quien ¿eh? creo que va a ganar. Lógica, Mahomes. Pero me voy más con, con, con los y
2: La única manera que yo personalmente veo que Philly pudiera derrotar a los Chiefs es que tiene un gran ataque terrestre. Corre muy bien el balón Las Águilas que los Chiefs y que Andy Reid no encuentren la manera de frenar el ataque terrestre, eso le dé tiempo, le abre el play-action a Jaden Hurt y que la defensiva de las Águilas encuentre la manera de incomodar a Mahomes. Recordemos que estuvo lastimado el partido de la final de la conferencia americana uh-huh. contra Burrow, dice que ya se recuperó, pero no va a estar al 100%. Por cierto, Mahomes ganó el premio al MVP de la temporada sí, regular. Sí, Así sí que vi. puede tener una temporada perfecta MVP de temporada regular, estrella del Super Bowl, campeón en MVP del Super Bowl, así que va a ser un partido, yo creo que va a ser un partido no tan parejo como la uh-huh. gente piensa. Yo veo a Kansas ganando por lo menos por dos anotaciones y no sé si va a ser el mejor halftime del Super Bowl en la historia con Rihanna. Yo no soy muy fan, te soy sincero. No sé si tú seas... No,
0: tampoco, la verdad.
2: Pero, ¿te acuerdas de su... ¿Qué creo fue el año pasado ese halftime que juntaron a todos los de y los de hip hop Sí, fue el año pasado Eso estuvo increíble uh-huh. Y otras Ha estado los Ha estado Paul McCartney Ha estado grandes figuras De la música leyendas Yo no sé si a Rihanna No digo que le va a quedar grande El Super Bowl No pero No me emociona Y dato curioso Porque lo vi hoy en la televisión Con mi esposa ¿Sabes cuántas Alitas de pollo Se van a consumir Este Super Domingo En los Estados Unidos? ¿Cuántos? Te voy a dar un parámetro ¿Medio millón? ¿Un millón? ¿O dos billones?
0: Dos millones
2: ¿Un medio millón, un millón con M de millón o un billón con B de billón? ¿Un millón? Un billón. ¿Un billón? Más de un billón de chicken wings, de alitas, de pollo se van a consumir según lo que vimos hoy en el CNN. Es que es un evento social como pocos en este país. El Super Bowl se ve en todas partes. Después de la final de Copa del Mundo y de la Champions, es el evento deportivo que más gente observa, se sienta en el televisor a ver. Pero en este país es, es una, una locura. Fiesta, es una holiday el día, es mucha gente. Creo que el día, y esto es otro dato curioso y no sé si siga siendo el caso ya para irnos, ¿sabes cuál es el día donde en los trabajos presentan el mayor número de ausencias de sus trabajadores? El lunes. El lunes después, después del Super Bowl, claro, porque la gente empieza a hacer el tailgate desde temprano, después ve el Super Bowl y se la sigue y luego se le pasan las cervezas o tienen indigestión por los chicken wings o por el si guacamole. El
0: de los siglos de la oficina va a tomarse el lunes.
2: Yo creo que sí. Yo creo que si es campeón los Eagles, nuestro compañero Jeff no regresa hasta el siguiente lunes, ¿eh? Sí, ¿Quién sabe? Será, será. Pero bueno, entonces pronóstico del Super sí. Bowl, ¿tú vas con...?
0: Yo voy con... Me la juego con Mahomes. Bien. Me la juego con Mahomes, pero tengo detrás de la cabeza que los Eagles los pueden sorprender.
2: Sería increíble. No me molestaría en lo absoluto que las Águilas ganaran, pero pienso, repito, las individualidades de Andy Reid, de Pat Mahomes, de Chris Jones, le van a dar otro título a Kansas. Yo creo que va a ser por lo menos tres más. Yo creo que va a ser un 34-17, 34-20. Yo creo que con holgura los Kansas City Chiefs serán campeones. Recuerde, disfrute el Super Bowl con nosotros en vivo en español. Super Bowl 57 en la 760M Deportes Radio. Presentado por los abogados Lyle, Ryder, Smith, Ivy y Frontrad. Y también presentado por Brightline. Vámonos, Elías.
0: Vámonos. Yo creo que va a ser un partido cerrado. Sí, sí. Y con mucho, yo no sé mucho los puntajes, pero yo creo que puede ser un partido donde... Ojalá,
2: es lo mejor, cuando donde, son cerrados
0: los partidos. Donde los dos queden, no sé. Que se define en la última serie ofensiva del partido o incluso en tiempo extra. 34-31. Ojalá, ojalá. Algo así, veremos qué pasa. Vámonos, Julián, nos vemos Por el último, lunes. ¿qué ah. te vas a comer para el Super
2: Bowl? ¿Cómo lo vas a Alitas. ver? Alitas. Alitas, tú, o sea, vas, a, vas a aportar al, al alitas, billón de Chicken Wings.
0: Alitas y Sliders, y ahí está el personaje que dijimos que no sabemos si va a regresar el lunes o no. Ya se
2: fue, temprano. Ahí está ahí está, ahí está, ahí está, Ah, yo creí que ya se iba temprano no, no, desde no. ahorita a la, no, a la Watch no, Party. No, no, sí. Nos vamos. Yo me voy a comer mis alitas también, ¿eh? Sí. Y mi guacamole, por supuesto, no puede faltar. Y a ver los comerciales televisivos que ahora cuestan 7 millones de dólares en el espacio de 30 segundos. Nada, Suerte en Glade de Arizona, Elías, y me saludas a Riana, por
0: Sí, favor. yo te mando una foto con ella también. Ok. Nos okay. vamos, comunidad deportiva. Volvemos el lunes. Chao, chao.